0: Willkommen zu China Hotpot Podcast für deutsche, kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, guten Morgen, Andreas. Danke, dass du äh, deine Zeit genommen hast. Äh, auch guten Morgen und guten Tag an die äh, äh, Zuhörer. Heute haben wir Andreas Buse bei uns äh, im Podcast bei mir. Äh, der kommt aus Deutschland, hat lange Zeit in China gelebt. Konkret kann er selber erzählen. Ich äh, sage es nur, dass äh, Andreas als äh, IT-Experte in China eine Premium-Marker-Fabrik aufgebaut hat und danach auch viele andere Herausforderungen gemeistert hat. Und äh, Er kann uns äh, auch erklären als äh, äh, Vice-President von CIO Alliance in Shanghai, wie schnell die Technologie, die IT-Technologie zu Business-Innovation äh, führen kann. Und ich freue mich sehr, Andres, dass du heute äh, Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Xiaolong, äh, guten Tag an dich in China und vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier mit dir im Gespräch ein bisschen China, vielleicht auch für andere, die China nicht so gut kennen, näher zu kommen.
0: Ja, Andreas, das kann ich ja ruhig sagen. Du bist gerade in Deutschland, das ist jetzt wie 4 Uhr? Es ist 6 .35 Uhr und wir machen quasi eine virtuelle Kaffeepause zusammen. Du hast deinen ersten Kaffee. Und äh, ich bin in China, äh, sitze in Quarantäne äh, und habe schon meine, ich darf nicht laut sagen, wie <lacht> vierte Kaffee. Äh, also ich freue mich sehr, dass wir auf diese Art und Weise äh, zusammenkommen und uns äh, unterhalten. Äh, verbunden gleich mit einer ersten Frage. Äh, wie hast du dich entschieden, damals äh, nach China zu gehen? Welche Erwartungen äh, hattest du äh, damals? Ja,
1: Xiaolong, wie du ja schon angedeutet hast, habe ich einige Jahre in China verbracht. Eigentlich lebe ich auch noch in China. Zumindest so sehe ich das im Moment noch. Ich war, bevor ich nach China gegangen bin, schon sieben Jahre in Korea, wo ich selbstständig war als IT-Dienstleister, die ausländische Gemeinschaft betreut habe, jeweils geschäftlich und auch privat, in den Privathaushalten. Ich habe quasi, ja wie, wie ich mich selbst damals auch gern bezeichnet habe, als Computer-Doktor, House Calls gemacht. Und äh, bin dann durch einen meiner Kunden äh, in 2004 nach China gegangen, um dort für dieses deutsche Unternehmen äh, in der Nähe von Shanghai ein Werk mit aufzubauen, komplett neu. Ja. Äh, das war... Äh, also äh, 120 Kilometer nördlich von Shanghai in Wuxi, äh, ein Produktionsstandort für die Firma Bosch im Bereich äh, Dieselsysteme.
0: Ja, klasse. Und ähm, vielleicht äh, als Erklärung für die Zuhörer. Du bist natürlich jetzt privat weiterhin in China, hast du einen äh, aktuellen Job sozusagen, ne? deswegen bist du jetzt in, in Deutschland und äh, ihr lebt äh, mehr oder weniger eigentlich noch in China. Ähm, ja, als du damals nach China gekommen äh, bist, äh, sicherlich äh, warst du schon in anderen asiatischen Ländern Dennoch, China, zumindest mir sagen viele, China ist doch ganz anders als andere asiatische Länder. Mein letzter Interviewpartner hat mir gesagt, er kennt sich gut in Asien aus, aber China ist für ihn noch mal eine Stufe weiter. Was ist für dich der krasseste Erlebnis, als du in China ankamst?
1: Ja, ähm, vielleicht im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Ich bin also... Vorher nicht in China gewesen. Ich bin direkt aus Korea morgens mit einem Flieger in Shanghai gelandet, vom Flughafen abgeholt worden und habe zwei Stunden später schon gearbeitet. Ja, ich äh, bin also direkt aus dem Flugzeug ins Auto nach zwei Stunden Autofahrt in, in den äh, damals noch bestehenden Standort und habe direkt angefangen zu arbeiten. Ja, also... Ähm, da war nicht irgendwie eine große Vorbereitung. Und was mir halt ähm, sehr imponiert hat, erstmal die, die Größe, die Strecken. Wenn man äh, aus Deutschland kommt, äh, wir haben eigentlich nicht wirklich Millionenstädte in, in dem Sinne, wie sie in China existieren. Ja? Und selbst Wuxi hatte damals ähm, schon 4,7 Millionen Einwohner. Ja? Das Industriegebiet, das man dort neu gegründet hatte, hatte einfach auch äh, eine riesengroße Fläche. Ähm, die, die Fläche ist wahrscheinlich gleichzusetzen <lacht> mit dem Mehrfachen äh, meines eigenen Heimatortes hier in Deutschland. Ähm, das war schon sehr faszinierend. Und dann ähm, mit, der, ja, mit der Größe und der Menge an Leuten, äh, die dort auf der Baustelle waren. Ja, wir haben also dieses Werk dort in ungefähr zehn Monaten aufgebaut, 88.000 Quadratmeter, zwei Produktionshallen, Lager, Gefahrgutlager, technisches Zentrum. Das wäre, glaube ich, in Deutschland nie möglich gewesen mit mhm. der Gesundheit. und was viele häufig verkennen, da wurde jetzt nicht irgendwie, manchmal sagt man, ja, China und billig, eben nicht, ja, das Bosch ist so groß, Sie haben ihre eigenen Architekten, die haben ihre Vorgaben und die Vorgaben wurden genau so eingehalten, wie man sie auch äh, in Europa eingehalten hätte
0: oder anderswo in der Welt. Ja, ja verstehe. Also die Größe und die Dimension, das hat dich äh, erstmal äh, beeindruckt. Ähm, ja, was hast du mir mal erzählt, 20 Jahre und äh, plus X, ne? so viel Zeit hast du schon in China äh, verbracht. Äh, wenn du dich selber äh, manchmal vielleicht erwischt, denkst du, äh, welche äh, Situation gibt es, wo du jetzt mit äh, 20 Jahren China-Erfahrung dich anders verhältst als äh, vor 20 Jahren?
1: Um ich würde gar nicht mal sagen, dass ich mich anders verhalte, weil das ist auch etwas, was ich so für mich in der Reflexion mitgenommen habe, dass äh, häufig Kultur äh, als Ausrede genutzt wird. Auf einer persönlichen Ebene wollen Menschen eigentlich in meinen Augen alle das Gleiche. Ein gewisses Maß an Anerkennung, Herausforderung, natürlich immer auf ähm, einer Skala. Und äh, ich denke, dass... Teil meines Erfolges in, nicht nur in China, sondern in Asien einfach ist, dass ich einen sehr persönlichen Ansatz habe, der eben auch äh, ja, auf jeder, jeder Ebene helfen kann. Man muss eben die Leute persönlich ansprechen können und verstehen können und zuhören können. Und ähm, das fand ich sehr interessant, dass äh, und das bringe ich häufig auch in Erklärung, dass so Themen wie der starke Zusammenhalt in der Familie, der in Asien ja noch viel aus der Europa heutzutage der Fall ist, einfach etwas ist, was wir aber hatten in der Vergangenheit. Ja, wenn ich da zurückblicke, ich bin auf einem Gutshof groß geworden, wo man, wie gesagt, sehr offen und persönlich miteinander umgegangen ist, auch direkt auf die Leute zugegangen ist. Und ich glaube, dieser Ansatz äh, ist Teil dessen, was mich äh, zum Teil in den Projekten, die ich äh, asienweit geleitet habe, eben erfolgreich gemacht hat. Dass ich mhm. in der Lage war, die natürliche Distanz, wie es so schön heißt, oder nicht wie es so schön heißt, aber die natürliche Distanz, von der man immer spricht, zwischen Ost und West, eben so reduzieren konnte.
0: Ja, mhm. ja, ja, ja. Also, das ist schon sehr tiefgründig. Ich habe einen persönlichen Coach, der hat mir mal erklärt, in ein, ein Eisbergmodell, ich meine, vieles kann man in Eisbergmodell erklären, der sagt ja, die Eisbergspitze ist quasi das Verhalten. Ne? Und äh, unter der Wasserfläche kommt die erste Schicht, das ist äh, Glaubenssätze, und ganz unten sind dann die Motivationen, also die Beziehung. Und äh, ich denke auch, dass äh, wir für, für Menschen, äh, wir Menschen, haben wahrscheinlich in der Eisspitze Verhaltensweise gegenfalls Unterschiede oder Glaubenssätze sind manchmal durch Erziehung und so weiter auch noch einen Unterschied zu spüren, aber letztendlich die Motivationen, ja, die Intentionen, die sind äh, doch sehr gleich. Da äh, so, sozusagen, so verstehe ich dich auch, wie, wie du das mhm. gerade formulierst, ne? Ja,
1: ja, und ich, äh, ich sage mal, wenn wir von Kultur sprechen, dann sprechen wir ja von Programmen, die uns durch die Gesellschaft und die Erziehung mitgegeben wurden. Wie gehe ich zum Beispiel mit Tod um ja, in der Familie? Ähm, aber das ändert ja nichts, dass auf einer persönlichen Ebene ich dann traurig bin. Ja. Und ähm, ja, ich denke, das, das passt so auch mit dieser Eisberg und diesen Schichten ganz gut zusammen. Wie gesagt, ich, denk, ich denke, dass es einfach persönlich sind, die Menschen sich dann doch ähnlicher, als sie sich vielleicht eingestehen wollen in ihren Motivationen, in ihren Wünschen. Ja.
0: Von Eisberg zu äh, seiner Aufgabe bei, bei Bosch wenn ich das so hart einleiten darf. Und äh, was war damals äh, dein, deine Aufgabe in der Firma?
1: Ähm, ja, ich bin gekommen als technischer Berater und habe dann nach einiger Zeit die IT-Leitung für den Standort übernommen und den weiteren Ausbau ähm, und über den Standort hinaus andere Standorte betreut in der Einführung der Bosch IT-Prozesse in China. Bosch hat auch ein eigenes Softwareverteilungssystem zumindest damals gehabt, das in China ausgerollt wurde. Und das inkludierte auch Hongkong. Also wenn man da von China sprechen, dann ist das immer Greater China, was sich ja zusammensetzt aus China, Hongkong und Macau.
0: Ja, jetzt nochmal Erklärung für die Zuhörer. Ich muss gerade an die Tür, weil ich... Äh, im Quarantäne-Hotel ja bin, äh, seit gestern wieder in China und äh, es kloppt immer jemand an die Tür, wer ich Interview durchführe. <lacht> das ist äh, echt <lacht> spannend. Mhm. Äh, aber äh, zurück zu, zu deiner, deiner, deiner Aufgabe bei, bei Bosch. Du hast ja erzählt, äh, das war Bosch diesel gerade jetzt 2020 mit der Erkenntnis Diesel. Äh, was war damals äh, das Werk für, hat für Business gemacht? Und was für Wert hat deine Aufgabe IT-Leiter sozusagen für den Standort am Ende letztendlich für die für die Kunden, für die Busch-Kunden?
1: Ja, also erstmal die Entscheidung, in China ja auch sehr groß zu investieren, kam mit einer anstehenden Gesetzesänderung, wonach Dieselfahrzeuge, kommerzielle Dieselfahrzeuge, also nicht Pkws ab einem bestimmten Zeitpunkt die Euro-3-Norm erfüllen mussten. Und das hatte, hatte Bosch als Anlass gesehen, zu sagen, wir investieren in China und äh, unterstützen das, indem wir unsere Technologie dann in, in China anbieten. Es wurde auch, was häufig auch missverstanden ist, ausschließlich für den chinesischen Markt produziert. Also da ging es auch nicht darum, irgendwie ein Werk zu bauen und dann äh, Arbeitsplätze aus Deutschland oder Europa äh, zu verschieben, sondern das Werk wurde rein für den chinesischen Markt gebaut, äh, um die Motorenhersteller, weil Bosch baut ja keine Motoren, sondern nur, äh, ich sage mal, in dem Bereich Einspritzanlagen und Einspritzdüsen eben im Markt Einspritzsysteme äh, zu bauen, die dann in den Fahrzeugen verbaut werden konnten, um Reinnormen zu erreichen. Und meine Aufgabe war halt, die IT am Standort aufzubauen. In so einem großen Werk ist einiges an IT. Die Leute müssen irgendwie einen Arbeitsplatzrechner bekommen. Es müssen Drucker aufgestellt werden. Es werden Server für die Produktion gebaut. Ich hatte ja auch von einem technischen Zentrum gesprochen, das zumindest in der damaligen Zeit einmalig in der Bosch-Welt war, weil eben alles an einem Standort war. Und man in diesem technischen Zentrum von der einzelnen Einspritzdüse bis zum Leichtlastkraftwagen äh, mit simulierten Geschwindigkeiten bis zu 140 Kilometer in der Stunde äh, von minus äh, 40 bis plus 60 Grad alles simulieren konnte. Ja. Ja, in so einem ja, Gebäude ist dann halt auch sehr viel IT. Ja, da sind, ist Sensorik, die Prüfstände müssen ausgesteuert werden. Aber auch in der Produktionshalle äh, gab es dann äh, für die finale, äh, für den finalen Aufbau so einer Düse, das muss hochrein sein, gab es äh, Reinheitsräume, wo die Umgebung, äh, Umgebungswerte überwacht wurden, ja, Temperatur, äh, Staubgehalt in der Luft und ähnliches. Ja. Mhm. Und das ist schon sehr umfangreich. Man, äh, viele die sich mit IT nicht so gut auskennen, die sehen immer nur ihren Rechner vor sich, aber dahinter ist eine ganze große Welt ja, mit ah. System, Netzwerken, Netzwerksteuerung und das äh, Bosch hat da sehr hohe Ansprüche und hohe Standards, was ich aus der Erfahrung heraus als äh, sehr gut empfinde, weil wenn man schon bei der Verkabelung spart, hat man hinterher äh, Ärger, den man vermeiden könnte ja. und das kann man auch hochrechnen. Da gibt es auch von Gartner zum Beispiel Studien, dass durch äh, schlechte Verkabelung es zu großen Ausfällen in Unternehmen kommen kann,
0: äh,
1: die natürlich dann auch einen Geldwert darstellen. Ja.
0: Mhm. ja, ich verstehe. Ich meine, ich könnte quasi als äh, deine Aufgabe als CIO für das Werk. Bezeichnen, wenn das ich nicht so richtig vorschlage. Da hat man, also es klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit, wovon lernen so viele Jobs und Herausforderungen. Was war für dich persönlich der, der größte Erfolg gewesen?
1: Ja, dass wir also erstmal mit der Geschwindigkeit des Baus mithalten konnten und das so koordiniert war, dass ähm, wir am Ende des Tages eben einen sehr sehr gut funktionierende IT hatten, die auch gelobt wurde, dass wir alle Standards einhalten konnten, was manchmal eben aufgrund der Erfahrung der Zulieferer äh, ein bisschen schwierig war. Weil äh, die Verkabelung, die wir damals eingesetzt hatten, äh, im, im Access-Bereich, also vom Computer direkt zu den, zum ersten Verteilerlevel, das war eine ge geschirmte Verkabelung. Das war damals in 2004, 2005 nicht unbedingt üblich. Ähm, auch die Auswahl, die dazu geführt hatte, den richtigen Zulieferer zu finden, der das dann machen kann, der die Zertifizierung hatte, ähm, dann auch vom Hersteller der ganzen Verkabelung eine 20-jährige äh, Garantie zu bekommen auf das Ganze. Es waren halt so kleine, äh, kleine, mittelgroße Erfolge, wo man sagen konnte, da haben wir was geschaffen, was es so, so vorher noch nicht gab und damit auch für Bosch China. Gesamt nochmal äh, aufgezeigt hatten, dass das möglich ist.
0: Es ja. deutet alles hin auf, äh, sagen mal, auf die Geschwindigkeit, was dieser Erfolg angeht oder auch die Dimension der Aufgabe und die Kürze, die Zeit. Und was war damals? Äh, was, äh, wie habt ihr das geschafft? Äh, wie, hab, wie hast du äh, sozusagen, äh, wie bist du rangegangen? An das Thema, um, sodass du am Ende doch in kürzester Zeit so ein IT-Projekt erfolgreich äh, absolviert hast. Ich, ich schätze mal, dass es so eine ähnliche Aufgabe in Deutschland deutlich länger braucht, ohne das jetzt äh, im Detail zu kennen. Ja, ich, ich würde auch vermuten,
1: dass das in Deutschland äh, länger braucht. Ähm, ich war ja nicht allein. Ja. Erst, das ist erstmal wichtig zu verstehen. Äh, bei Bosch hat man dann schon auch Zugriff auf Ressourcen. Wir hatten dann auch die Möglichkeit, für die Switch-Konfiguration zum Beispiel Experten aus Deutschland einzufliegen. Dann hatten wir ähm, uns auch für die Verkabelung einen Experten aus Deutschland geholt, der den äh, Zulieferer für die Verkabelung überwacht hat und auch zum Teil trainiert hat ja, äh, und geschult hat. Der Kabelhersteller, das kommt natürlich auch alles mit der Größe. Äh, Kleinen und Mittelständler haben wahrscheinlich nicht die Ressourcen, aber Bosch mit seiner Größe und seinem Umsatz im, äh, ich sag mal grob im IT-Bereich, kann natürlich auch auf den Zulieferer äh, ein bisschen, ich will nicht sagen Druck ausüben, aber schon äh, seine Ansprüche klar machen. Ähm, der Kabelhersteller hat dann auch äh, nochmal den Zulieferer geschult und zertifiziert. Ja. Es war halt äh, es war ein Team-Effort, äh, ein erheblicher Team-Effort. Es wäre anders gar nicht möglich gewesen. Und äh, natürlich gab es da auch Diskussionen zum Beispiel mit den Architekten, die zum Teil mit den eigenen IT-Standards nicht vertraut waren, sodass wir es zum Teil auch veranschaulicht haben. Ja, ich habe dann Schablonen ausgeschnitten, die den äh, Stellteilerschrankes äh, für das Netzwerk darstellen sollten und habe eben darauf hinweisen müssen. Hier ist der interne Standard. Das heißt, ich bräuchte hier einen Raum. Der Raum muss laut Standard klimatisiert sein, abschließbar sein und, und, und. Wo ist der? Wo habt ihr das eingeplant? Und ja. daraufhin wurden auch tatsächlich dann ähm, nochmal Pläne verändert, Raumaufteilung verändert. Das war, war ein äh, ja, stetiges Geben und Nehmen und am Ball bleiben. Ja, das war also mhm. für, die, ich sag mal, für das erste Jahr den Umzug vorbereiten, weil es gab ja einen Standort, der halt nur zu klein geworden war, den neuen Standort aufbauen, dann mit Deutschland kommunizieren, immer wieder sicherstellen, dass man alle Informationen hat, Meetings vorbereiten, auch auf der Baustelle sein. War eine spannende Zeit,
0: Du hast ja das sehr bescheiden auf Team-Erfolg hingewiesen und auf Wirkungskraft von Bosch an die Zulieferer, auch Unterstützung von Zulieferern. Ich will da nochmal einen Schritt tiefer bohren, weil ich denke, das ist schon was Besonderes, weil du auch gesagt hast, eigentlich, in Deutschland braucht man für die Aufgabe längere Zeit. Also was, was hat man in China dann doch anders gemacht, sodass da das möglich ist? Eine
1: sehr enge Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen, enge Zusammenarbeit mit den Zulieferern, die Aussteuerung. Und dann war es für den reinen Bau der Gebäude war es, einfach auch eine Masse. Ja. Da haben von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends äh, natürlich über Schichten verteilt. Ja. Das war nicht, <lacht> waren nicht die gleichen Leute, die morgens um 6 angefangen haben, die abends um 10 aufgehört haben. Aber man hat dann schon mit 2000 Leuten äh, an dieser Baustelle gearbeitet, um das halt auch äh, fertigstellen zu können. Ja. Ich verstehe. Und ich denke, es war was eben wichtig ist bei solchen Themen, ist ja nicht nur bei Bosch und bei dem Projekt, halt eine hohe Transparenz, was eigentlich genau der Stand ist und wer mit wem sprechen muss. Ja, es gab also in mhm. einer Woche dann äh, ein Meeting äh, mit allen Zulieferern auf der Baustelle. Also da gehören ja noch mehr äh, Zulieferer zu, als jetzt nur die Leute, die eine Verkabelung machen, äh, eben äh, die, die Leute, die die Bodenbeschichtung machen müssen in der Produktionshalle, Gas, Wasser, Strom, Aufbauten, Maschinenlieferanten.
0: Hm. Ja, das ist, ist alle, alle Gewerke sozusagen, die sind mit genau. involviert. Ja. Verstanden, das heißt, die Geschwindigkeit kommt daher. Die, die Masse von den von der Baukräften, ne, die Arbeitermenge sind viel. Auf der anderen Seite auch, auch wichtig, dass, dass du sagst, dass so gutes Projektmanagement äh, vorhanden war. Und das ist auch nochmal ein bisschen die Antwort auf manche Le Leute, die haben eventuell Fragen, kann man eigentlich ein, ein Projektmanagement äh, umsetzen in China, Geht das? Und es ist ein klares Beispiel, ja, auch in China klappt das mit Projektmanagement sehr gut. Und wenn man jetzt an große Bauwerke denkt, ne, also jetzt möchte ich nicht, gerade nicht Berlin wieder erwähnen, Flughafen <lacht> aber äh, ich denke, das Projektmanagement an sich ist äh, äh, kein äh, deutsches Eigentum. Das kriegt man auch in China ganz gut hin. Du hast im Nebensatz aber so äh, schon erwähnt, dass... Äh, die KMUs haben möglicherweise, die kleinen und mittelständigen Unternehmen, also die KMUs, haben möglicherweise nicht so die Möglichkeit, wie die großen auf Lieferanten zu wirken. Was ist aus deiner Sicht, sagen wir die größte Herausforderung für die KMUs, wenn jetzt der IT-Aspekt bezogen, wenn sie in China ihre Niederlassung gründen, was haben Sie da für Herausforderungen da in dem Bereich Digitalisierung und äh, Infrastruktur, IT-Infrastruktur?
1: Ja, also, was ich äh, über die Jahre für mich so mitgenommen habe, äh, wir haben ja darüber gesprochen, Bosch war ja jetzt nicht äh, das, äh, der einzige Werksaufbau, bei dem ich dabei war, war auch nicht äh, das einzige Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Ich habe ja dann in meiner Karriere, na, nachdem ich dann in 2008, mich zum selber, sage ich mal, wieder selbstständig gemacht habe, zum Freiberufler gemacht habe, doch einiges gesehen. Ich denke, A, zu sagen, also auf China herabzublicken und zu sagen, die können das nicht oder das gibt es dort nicht, es gibt in China grundsätzlich alles. Und man kann auch gemäß unseren doch so wichtigen europäischen Standards Dinge bekommen. Ja. Man muss es steuern, man muss es überwachen und man muss auch verstehen, dass äh, dieses äh, Konzept, das viele in meinen Augen immer noch im Kopf haben, China ist billig, billig, billig. Ich behaupte, dass gute Leute rund um den Globus ungefähr das Gleiche kosten. Ja. Da gibt es einen kleinen Markt, aber ich sage mal, grundsätzlich muss Qualität bezahlt werden. Und wenn man willens und bereit ist und das auch mal verstanden hat, dann bekommt man das auch in, in China. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu verstehen, weil das sind auch Diskussionen, die ich immer mal wieder geführt habe. Qualität kostet halt einfach Geld, egal wo man hingeht. Das ist landesunabhängig. Und da muss man eben auch wissen, was man möchte. Ja, man muss das äh, sauber beschreiben können und man muss das damit mit der sauberen Beschreibung dann auch in der Lage sein und willens sein einzufordern, was manchmal äh, nicht äh, der Fall ist. Und ich behaupte mal, diese Themen, und du hast ja den Berliner Flughafen genannt und da gibt es ja auch das Thema in Stuttgart, äh, es gibt ja genug Beispiele in Europa und auch in Deutschland, wo wir eben sehen, dass das manchmal nicht passiert. Ja? Und das hat aber nichts mit China zu tun. Also, äh, und ich behaupte auch, dass ähm, man in China, das muss man natürlich steuern, häufig äh, viel mehr Kreativität findet und die Leute viel mehr willend sind, äh, Sachen auszuprobieren. Ja? Äh, die Kreativität geht manchmal nicht in die Richtung, wie man sie sich wünscht, aber das heißt ja nicht grundsätzlich, dass das etwas Schlechtes ist.
0: Was ist aus deiner Sicht, wenn du jetzt so viele unterschiedliche Betriebe aus unterschiedlichen Branche kennengelernt hast, so zusammenfassend sagen, die wichtigsten Kompetenzen eines KMU-Unternehmens, der in China den Fuß fassen möchte? Also, was, was würdest du empfehlen? Was muss man eigentlich können?
1: Man muss in meinen Augen. Offen sein und sich erstmal anschauen, was gibt es denn schon. Einfach mal losgehen und auch mit anderen Leuten Erfahrung austauschen. Nicht einfach losgehen und sagen, ich kann alles und ich weiß alles. Und willens und bereit sein, sich zu öffnen und durch die eigene Öffnung dann auch Öffnung bei anderen hervorzurufen und Erfahrung einsammeln, sich ein Bild machen. Mm. Die Erfahrungen sind da, sofern man willens ist, danach zu schauen und sich diese Erfahrungen auch anzuhören. Es gibt wer heute nach China geht, ist ja nicht jemand, der zum Beispiel in den 80er Jahren nach China gegangen ist. Mm
0: -hmm.
1: Oder in den 90er Jahren. China hat sich ja auch weiterentwickelt. Ja, das sehr schön. Und es sind in vielen Bereichen in meinen Augen auch. Äh, mittlerweile weiter als äh, Europa. Ja. Also offen sein, erstmal Erfahrungen einsammeln, nicht irgendwie äh, sagen, ich kann und weiß alles und ich will das jetzt so. Ähm, es gibt äh, immer mehr als einen Weg, der nach Rom führt. Ja. Und ähm, es gibt die Chancen, sich auszutauschen. Es gibt in Shanghai immer wieder äh, Events, wo äh, Leute aus verschiedenen Industrien, aus verschiedenen Ländern zusammenkommen können und sich einfach mal austauschen können. Ja? Und das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen, in meinen Augen. Dann sollte man nicht versuchen, äh, zu sagen, China ist billig und deshalb muss alles billig sein. Ähm, manches Geld ist gut investiert. Ja? Wichtig ist, wenn man äh, eine Firma gründet, dass man das vernünftig macht, dass man sich auch sehr genau überlegt, wo man das macht, weil auch in China gibt es äh, Tax-Free-Zones, es gibt äh, bestimmte steuerlich bevorzugte Bereiche, es gibt Bereiche, die äh, durch Incentives äh, hervorgehoben werden, wo man äh, mit den richtigen Anträgen äh, Zuschüsse vom Staat bekommen kann oder von der Lokalregierung. Hm. Da sollte auch sehr genau äh, in meinen Augen mal informieren und nicht von vornherein sagen, ich will jetzt genau dahin, sondern äh, der Industrie gemäß überlegen, gibt es da einen Hotspot? Ah. Wie nah kann an diesem Hotspot sein? Ah. Möchte ich Teil dieses Hotspot? Ich meine, dass Bosch damals nach Wushi gegangen ist, hatte ja auch Gründe. Ja? Ah. Äh, der Joint Venture Partner war direkt über die Straße. Man hat also die... Äh, das, äh, Supply Chain da verkürzt ähm, und hat aber auch schon sehr genau geguckt, wie gesagt, das war ein, ein neu benanntes Industriegebiet, da gab es von der Regierung Zuschüsse und Bosch hat das aber auch, Bosch ist äh, in meinen Augen in dem Bereich auch ein sehr gutes Unternehmen, wir haben dann auch mit der Lokalregierung zusammen ähm, das deutsche Ausbildungsprinzip äh, China näher gebracht, ja, das duale System mit Unterricht ähm, und äh, praktische Ausbildung, so wie wir das im Handwerk in, in Deutschland kennen. Ja.
0: Du sagtest eigentlich, ähm, ja. Kernkompetenzen muss sein, dass man offen ist. Das, ist, gerade, das, ist äh, gar, das klingt einfach, aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach weil viele deutsche KMUs sind ja äh, in ihrer Nische äh, Hidden Champion und sind erfolgreich und haben ihr Businessmodell äh, als Proven Concept äh, in, in Heimatmarkt alles da. Äh, man tendierte das, was man erfolgreich... Äh, hat oder was einem erfolgreich macht, auch mit äh, ins Ausland zu nehmen und äh, Copy and Paste zu machen, das ist, äh, ich denke, das ist äh, gar, gar nicht so leicht Leicht gesagt, als wirklich äh, gemacht. Äh, du hast ja, äh, 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 ja ein,
1: äh, Entschuldigung, hier. dass ich die unter und auch da nochmal zurückgehen. Ja, dieses Copy and Paste ist sicherlich ein Thema <lacht> und was ich halt immer wieder sehe, ähm, dass man dann Leute äh, von heute auf morgen nach China oder Asien versetzt, die noch nie dort waren. Und äh, ich habe jetzt über 23 Jahre in Asien gearbeitet, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Industrien. In meinen Augen würden sich Firmen ein bisschen Ärger und ein bisschen Frustration ersparen, wenn sie auch mal auf dem lokalen Markt nach äh, Leuten schauen würden, die dort vor Ort schon leben, die sich mit den Gegebenheiten, Gegebenheiten ein bisschen auskennen, die auch dort sein wollen, auch längerfristig dort sein wollen und ähm, nicht nur Leute äh, irgendwie weil man ihnen besonders vertraut nach äh, in ein, das muss ja jetzt nicht nur China sein, in ein asiatisches Land versetzt und sagt, mach mal, ja. Also, zumindest wenn man äh, sich mit lokalen, äh, ausländischen Fachkräften nicht auseinandersetzen möchte, dass man aber schon mal überlegt, und das gibt, ähm, du bietest das ja auch an, so sagt man, man fühlt sich so eine Art Coach und, und oder, ja, eine Begleitperson, die einem hilft, mal zu reflektieren und so vielleicht auch eine Lernkurve ein bisschen äh, besser auszugestalten. Weil ich habe das immer wieder erlebt, dass Leute dann äh, auch quasi als Teil ihres ihrer Entwicklung im Unternehmen in so ein Land äh, versetzt werden, eigentlich gar nicht da sein wollen und sich schwer tun mit den Landesgegebenheiten, eben die Feinheiten, die es manchmal ja dann doch gibt, äh, zu erkennen oder verstehen zu wollen und das ist dann eigentlich eher so eine Lose-Lose-Geschichte. Ja. Man muss auf der anderen Seite auch ähm, vorsichtig sein, das habe ich halt auch immer wieder erlebt, dass man sich Landsleute holt, die aber, sagen wir mal, im Ausland gelebt haben, so wie du zum Beispiel. Ja. Äh, du hast ja in Deutschland, äh, du bist lebst in Deutschland mittlerweile wieder, du hast ja auch aber du bist ins Ausland gegangen, hast im Ausland studiert, hast im Ausland gearbeitet und bist dann zurückgekommen nach China. Ähm, in deinem Fall hat das sehr gut funktioniert, aber ich habe das halt auch vielerorts gesehen, dass das eben nicht funktioniert hat. Ja. Mhm. Und da muss, man, da muss man in meinen Augen auch, äh, was ich dann auch als wichtig erachte, schnell handeln als Unternehmung, wenn mhm. es da zu Themen kommt und nicht möchte oder sich das in die falsche Richtung entwickelt. Ja. Mhm. Also das. Mhm. Auswahl, Auswahl des Personals äh, ist wichtig und als Unternehmung, wenn ich in so ein Land gehe, äh, nicht nur auf der Führungsebene Leute durchschleusen, sondern auch Leute äh, äh, dann einsetzen, die in dem Land sein wollen, die Interesse haben, äh, dort zu sein und die dann auch auf die, entsprechend auf die Mitarbeiter eingehen können.
0: Ja, ja du Du sprichst gerade äh, im Grunde genommen mein Geschäftsmodell äh, an. Ne? Ich, das ist auch meine Erfahrung, gerade für äh, KMU-Kunde, die ich früher mal als äh, Unternehmensberater betreut habe. Die haben häufigerweise in dem Direktumfeld äh, nicht unbedingt die Reflexionsmöglichkeit. Und äh, in dem Unternehmen äh, wird der, der Gesellschafter oder der CEO eines KMU-Unternehmens äh, aus Deutschland kaum widersprochen, was er für China-Strategie aufgesetzt hat. Und in, der, in China kooperiert, kooperiert man vielleicht mit Lieferanten oder Dienstleister und man versucht sein Geschäftsmodell auch zu erklären und bekommt man auch immer, immer zustimmende zu sozusagen Rückmeldung oder eigene Mitarbeiter in China sind auch eher, tendiert eher auch dazu, das zuzustimmen, was was selber sagt als als Unternehmer oder als, als Manager. Und da ist man wahrscheinlich vielleicht zu früh, zu sicher, dass das Konzept aus Deutschland in China auch passt. Und daher denke ich, was du vorhin gesagt hast, jemanden zu haben als China-Coach, äh, zu reflektieren, das ist im Grunde genommen mein Ge Geschäftsmodell. Das sehe ich hier auch so, dass äh, äh, meine Klienten jetzt auch sehr, sehr schätzen, das, äh, das, äh, das Bild. Ähm, ne, ich äh, wollte noch mal zu äh, dem Thema, was du selber gesagt hast, äh, in China sind auch vieles äh, möglich und vieles sind auch nicht so wie in, in Deutschland. Äh, auf eine Erfahrung von dir äh, sozusagen ansprechen, äh, nämlich deine Erfahrung als äh, IT-Director äh, eines äh, neuen Automobilbauers, ja, eine Premium-Marke, äh, wo eigentlich von Null an sowohl Produktion auch aus äh, kompletter Unternehmen äh, innerhalb von weniger Jahren aufgebaut wird, aber auch das IT-Konzept. Also magst du da vielleicht ein bisschen deine Erfahrung äh, erzählen?
1: Ja, ich äh, war bei verschiedenen Start-ups, äh, unter anderem bei einem, das es tatsächlich dann auch geschafft hat, innerhalb weniger Jahre, ein nicht nur ein Auto, sondern verschiedene Autos äh, zu, wie sagt man, äh, zu designen, einen Werk aufzubauen, ein Team zusammenzubringen. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass, A, wenn Leute aus der gleichen Industrie kommen, heißt es nicht unbedingt, dass sie die gleiche Sprache sprechen. Ja? Dass Leute äh, von 20, 25, 30 Jahren Erfahrung in der Industrie sprechen, ähm, heißt auch nicht, dass sie wirklich äh, so viel Erfahrung haben, sondern dass sie vielleicht zwei Jahre Erfahrung haben, die sie dann äh, 15, 16, 17 Mal wiederholt haben. Und auch, dass man eben genau, wenn man nicht sauber plant und äh, nicht alle Gegebenheiten kennt, eventuell in Fallen läuft, die dann sehr viel Geld kosten können. Also ein Beispiel ist, man hatte sich man hat ja ein neues Werk gebaut und Gebäude brauchen Fenster. Und der Fensterlieferant oder das Subunternehmen, das die Fenster geliefert hat und eingebaut hat, hatte keine Berechtigung, in, in, dem, in der Provinz zu arbeiten. Und das ist etwas, was man eben auch verstehen muss. China ist sehr groß und man hat aufgrund der Historie nachdem man sich mit, mit Russland und, äh, hatte vor vielen, vielen Jahren gesagt, jede Provinz muss eigentlich autonom sein. Wenn uns eine Provinz wegfällt, haben wir viele, viele Provinzen nochmal mit dem gleichen Setup, mit allen Industrien. Das hat nicht immer Sinn gemacht. Ja? Äh, das hat dazu geführt, dass man in Bereichen heute Überproduktion hat oder Produktion in Bereichen hat, die logistisch sehr schwer zu erreichen sind. Aber das führt halt auch dazu, dass nicht jeder automatisch überall in China Dienstleistungen erbringen darf. Ja. Und ähm, da wurden dann Fehler gemacht. Fenster mussten dann zum Beispiel entfernt werden. Man musste neuen Lieferanten finden. Das hat zu äh, Verzögerungen auf der Baustelle natürlich geführt. Ähm, ja, Das sind so, so Beispiele, äh, wo es eben... Sinn gemacht hätte, sich Leute zu holen, die solch eine Erfahrung schon mal durchlaufen haben oder eben zumindest Beratung zu haben, die sich mit diesen Themen auskennt. Und was, was den Bereich IT anging, dadurch, dass es eben ein Startup war und man gesagt, bewusst gesagt hat, wir wollen es mal anders machen als alle anderen. Wir wollen die Chance nutzen, dass wir keine Legacy, keine Altsysteme haben, die wir irgendwie mitnehmen müssen, weiterführen müssen. Ähm, gab es sehr interessante Gespräche, ja, weil man eben dann da auch gesehen hat, die Leute kommen, gestandenen Unternehmen, wo so eine IT ja über, und auch die Systemlandschaft über viele Jahre gewachsen war und haben einfach nur eine Erwartungshaltung gehabt, ja, bei uns hat das alles System X gemacht, ja, bei uns war das System Y. Ja, aber was wurde denn genau gemacht? Wie war denn genau der Ablauf? Und da hat sich halt gezeigt, dass Erfahrung nicht immer unbedingt in die Tiefe geht. Ja. Ähm, auch was sich was zumindest dort gezeigt hatte, ist, dass wenn man sich Experten holt oder sogenannte Experten holt, ähm, dass die nicht unbedingt ein Team aufbauen können und äh, eine operative äh, Struktur aufbauen können. Ja. Also es gehört doch mehr dazu, ein Unternehmen aufzubauen und zu gründen, äh, als man sich das manchmal denkt und wünscht. Ja. Und das war sehr war, war eine sehr intensive Zeit, äh, aber auch eine sehr interessante Zeit. Und im Rückblick muss ich äh, sagen, dass an es gehört sicherlich dazu, Fehler zu machen, was dann eben auch wichtig ist, diese Fehler möglichst schnell zu korrigieren ne, und Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber eben auch, dass man, wenn man irgendwo hingeht, sich schon mit den Details auch auseinandersetzen muss.
0: Ja. Mm, mm. Und Experte jetzt,
1: sind gleich Experte.
0: Ja, das, das, ist, wohl, das ist wohl wahr. Ähm, ja. Rückblickend, hast du ja vorhin selber äh, nochmal das Wort erwähnt, äh, ich, ich, würde, äh, mit, ich, äh, ich würde mich interessieren, äh, rückblickend auf die 23 Jahre Asien und insbesondere speziell die China-Zeit, was hat das für, für dich persönlich gebracht? Und für deine persönliche Entwicklung oder Karriereentwicklung, also was hat das für dich bedeutet? Um, ja, ich habe
1: eigentlich nie wirklich über Karriere nachgedacht in dem Sinn. Ja. Sondern ich bin damals als Student ins Ausland gegangen, nach Korea in 1997 mit dem Vorsatz ein Jahr Ausland, das macht sich gut im Lebenslauf und dann zurückkehren und dann mein Studium fortsetzen in Deutschland. Ja, und das ist halt nie passiert. Ja. Ich habe mich nach dem ersten Jahr in Korea selbstständig gemacht, äh, weil ich äh, da auch eine Nische für mich entdeckt hatte und etwas gefunden hatte, was mir Spaß gemacht hat. Und ich bin dann vielleicht eben nicht, wie manche Leute das machen, so sehr Karriere gesteuert durchs Leben gelaufen, sondern habe Chancen wahrgenommen. Ja. Ich habe die erste Chance wahrgenommen, indem einer meiner ersten Kunden, dem ich ja nach der Arbeit in meiner Freizeit geholfen hatte, gesagt hat, lass uns eine Firma gründen. Äh, dann die nächste, der nächste große Schnitt war, das hinter mir zu lassen und dann äh, nach China zu gehen, dort das Werk aufzubauen. Ja. Der nächste Schritt war dann nach der Erkenntnis, dass vielleicht ein Großunternehmen, ein Konzern nicht das ist, was mich ausfüllt ähm, und zu sagen, ich werde wieder Freiberufler, äh, wo es ja auch einen Markt für gibt. Es gibt immer mal wieder Leute äh, oder Situationen, wo Großunternehmen mit den eigenen Leuten, mit den eigenen Prozessen, mit den internen Netzwerken, mit all den Themen, die mit so einem Großunternehmen kommen und äh, äh, die ja auch gute Seiten haben, aber trotzdem nicht weiterkommen, ne? wo man dann von außen jemanden braucht. Das ist ja auch mit der Grund, warum sich Unternehmen überhaupt Berater holen, ne? weil sie versuchen wollen, die inneren Strukturen ein Stück weit aufzubrechen und einfach mal zu hören, es gibt auch eine Alternative zu dem, was wir heute machen und wie wir es heute machen.
0: Mhm, äh, äh.
1: Ähm. Und ich muss sagen, ich, ich arbeite und lebe gerne in Asien und ähm, bin auch im Moment dabei, meinen Weg aus Deutschland zurückzufinden.
0: Ja, genau. Das wäre meine nächste Frage. Was ist dein Zukunftsplan? Vielleicht noch ein bisschen weiter weiterdenkt. Äh, wie, wie plant du oder wie plant ihr als Familie? Um, ja, ich möchte
1: auf für mich mein, ich sage mal der größte Teil meiner meines professionellen Lebens hat in Asien stattgefunden. Und ich merke jetzt, nachdem ich hier ein paar Monate in Deutschland, dass ich äh, doch wieder zurück möchte nach Asien, weil ich einfach auch glaube, vorwärts blicken, dass ähm, es in Asien mehr Chancen, also nicht nur allein in China, sondern in Asien gesamt mehr Chancen geben wird, mich noch weiterzuentwickeln und an interessanten Themen teilzuhaben als in Deutschland. Ich find, empfinde Deutschland, nachdem ich so lange außerhalb von Deutschland gelebt habe, sehr ja, ja, verschiedene Worte kommen mir da in den Sinn. Sehr satt, überreguliert. Es scheint sehr viel Frustration zu geben. Die Leute sind nicht wirklich glücklich. Das ist aber ein persönliches Empfinden, denke ich. Das muss nicht jeder so empfinden. Und das ist sicherlich auch ein Anzeichen dessen, dass ich eben viele andere Sachen gesehen habe. Und wenn ich hier Freunden und Bekannten in Deutschland manchmal die Situation erklären muss, dann bringe ich immer das Beispiel mit dem Frosch. Wenn man einen Frosch ins heiße Wasser schmeißt, dann äh, springt er raus. Ja. Wenn man aber einen Frosch in, in eine normale Temperatur Wasser setzt und das Wasser dann langsam erhitzt, wird am lebendigen Leibe gekocht. Und so kommt mir das im Moment hier in Deutschland vor. Ja. Dass äh, die Leute zum Teil gar nicht mehr wissen, was eigentlich anderswo passiert. Und das ist auch noch andere Wege gibt. Mhm. Nach 23
0: Jahren bist du natürlich sehr stark auch in Asien, in China verwurzelt, verwurzelt. unter anderem auch durch Engagement, nicht nur jobmäßig, sondern auch in äh, anderen Bereichen. Zum Beispiel bist du jetzt äh, Uh, VP for CIO Alliance, also wir haben jetzt nicht die Zeit, uh, über CIO Alliance an sich zu sprechen, aber mich würde interessieren, uh, was vielleicht auch für die Zuhörer gerade aus der Technologie-Startup-Bereich aus Deutschland oder Innovationsbereich, uh, was ist dein uh, Haupterkenntnis von äh, technologiegetriebener Innovation in, in China im Vergleich äh, zu Deutschland, wo du jetzt eigentlich äh, mehr oder weniger auch äh, bist, äh, mit, der, mit, der, mit der aktuellen Job. Äh, wie, wie, siehst du, wie siehst du den Unterschied? Um, ich ich, ich habe das ja schon angesprochen. Hier
1: gibt es immer, habe ich das Gefühl, es gibt immer nur Bedenken. Um, und es gibt sehr viele Regularien. Die Regularien äh, äh, existieren in China auch. Aber die Leute sind trotzdem offen und experimentieren. Und äh, es stehen andere Themen im Vordergrund in meinen Augen. Es geht in, in China und in Asien mehr um Convenience äh, als den äh, vielleicht auch nur zum Teil wahrgenommenen Selbstschutz von persönlichen Daten. Ja. Ähm, das ist, denke ich, ein Thema. Äh, und auch, ich habe auch das Gefühl, dass China als Land äh, Themen vorantreiben möchte und da einfach ein Bei von der Bevölkerung ist. Man möchte als Kollektiv weiterkommen und sich verbessern und vorwärts kommen. Ähm, und denkt sehr viel darüber nach äh, und experimentiert viel und ist auch bereit, ähm, dabei Fehler zu machen. Ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Bereitschaft zum Fehler machen und sich, sich ausprobieren und zu experimentieren, hier so ein bisschen verloren gegangen ist. Man möchte erst eine 150-Prozent-Lösung, bevor man überhaupt anfängt. Und in Asien ist man bereit, mit einer 75-80-Prozent-Lösung anzufangen und dann kontinuierlich zu verbessern. Und ich glaube, das ist auch ein besserer
0: Ansatz. Ja, das erinnert mich an einen aktuellen Post zwischen die Corona Apps in Indien auf einer Seite und in Deutschland. Es gibt ein paar Kenndaten. Das ist ganz, ganz, ganz interessant. Ja, wir sind so langsam am Ende von unserer inhaltlichen Part. Zum Schluss habe ich noch ein paar persönliche Fragen, sodass die Zuhörer dich noch besser kennen. Du brauchst eigentlich nur sehr einfach zu antworten. Nutzt du eigentlich mehr WeChat oder mehr WhatsApp? mein, dadurch, dass ich
1: mich selber noch als in China leben sehe, ist natürlich WeChat sehr wichtig, uh, WeChat bietet viele Möglichkeiten und auch für uh, Unternehmen wird WeChat Works, also es gibt ja so eine Business-Lösung, sage ich mal, für Unternehmen, die dann auch Workflow-Features uh, hat und ähnliches, sehr interessant, ja. Und ansonsten ist natürlich das eine zentrale Kommunikationsschnittstelle mit meinen Freunden und der Familie in China.
0: In deiner WeChat-Account äh, hast du mehr äh, internationale äh, äh, Freunde bekannte oder mehr äh, chinesische Freunde bekannte?
1: Also ich würde sagen, äh, es gibt ja eine Möglichkeit zu schauen, wie viele äh, Kontakte man hat. Ich habe, äh, ich glaube, 695 Kontakte, Respekt. Da müsste ich mal schauen. Und ich würde sagen,
0: das ist so halb-halb. Ja. ja, so würde ich auch bei dir fast sagen. Ne? Ähm, wenn du in China unterwegs bist, geschäftlich, ne? bist du sicherlich im Hotel und so, nimmst du das westliche äh, Frühstück oder chinesische Frühstück?
1: Ähm, ich esse eigentlich durchweg asiatisch. Ja? Ich äh, vermisse da auch wenig aus Deutschland. Natürlich gibt es mal einen Tag, wo ich gerne ein bisschen Käse esse oder ähnliches, aber aber im Allgemeinen, äh, nicht nur zum Frühstück, auch zu den Hauptmahlzeiten, esse ich eher asiatisch.
0: Mm. Wenn du
1: Englisch, Thai, Japanisch, äh, schmeckt mir alles sehr
0: gut. Ja. Wenn du in Shanghai unterwegs bist, nutzt du mehr äh, Didi, Taxi oder äh, eher das äh, Uber-System? Ich nutze eigentlich durchweg die öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich
1: glaube, dass man damit dann doch. Äh, letztendlich schneller ist. Die Verkehrslage zu bestimmten Tageszeiten in Shanghai lädt nicht unbedingt zum Autofahren ein.
0: Ja. <lacht> sehr schön. Ähm, du hast ja von sehr viele Lessons learned und sowas äh, gesprochen, auch vom Coach sogar. Äh, bist du selber eigentlich bereit, äh, falls äh, auch von der Zuschaueranfrage kommt, äh, von dir gecoacht zu werden oder eine Frage beantwortet zu werden, äh, das äh, auch als Mentor oder Coach zu fungieren? Auf jeden Fall, ich denke, dass ich mit meinen Erfahrungen
1: äh, durchaus anderen helfen kann und ich bin auch äh, bereit, äh, sofern jemand willens ist, sich das anzuhören äh, und auch wirklich äh, sich äh, mit mir und meinen Erfahrungen dann auseinanderzusetzen, äh, ja, mich
0: auszutauschen und zu helfen. Ja. Sehr schön. Als allerletzte Frage, also sehr schön: äh, hast du noch eine weitere Experte, äh, den du empfehlen kannst für unser äh, Podcast?
1: Ich habe einen, äh, ich habe ja in Shanghai ein MBA gemacht, eine Executive MBA an der China Europe International Business School, die ich übrigens auch empfehlen kann. Die hatten, äh, die haben auch Programme für Expats, die neu nach äh, China kommen. Das ist, meine ich, ein drei- oder viertägiges Programm, wo man über Steuerrecht, äh, Arbeitsrecht und ähnliches äh, aufgeklärt wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass einer meiner Alumni oder Alumnus ähm, auch Interesse hätte, mal über seine Erfahrungen zu sprechen. Der war auch lange Zeit äh, in China, ist mittlerweile zurück in Belgien, ist aber auch mit einer Chinesin verheiratet und ähm, kann da sicherlich auch viel erzählen. Der hat äh, auch ja, in den letzten Jahren, bevor er zurückgegangen ist, ähm, eine ähnliche Rolle gehabt wie du, er hat äh, Unternehmen in der Firmengründung geholfen und in der äh, ja, in, im HR-Thema die richtigen Leute zu finden. Ja. Der hat also vorsortiert, hat Interviews geführt. Ähm, der hat auch sehr viel Erfahrung, denke ich. Ja. Das müsste dann wahrscheinlich auf Englisch passieren, das Ganze. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht auch Interesse hätte, mal über seine Erfahrung zu sprechen
0: ja sehr schön ja danke äh, Andreas für deine für deine Zeit ich hoffe du startest jetzt noch äh, ganz normal in deinen Job hinein nicht zu viel Zeit verloren gegangen und äh, ich ja auf jeden Fall habe mich äh, sehr äh, beschäftigt also das äh, was du erzählt hast beschäftigt mich sehr auch ne? ich äh, habe auch sehr viel selber sogar auch dazu gelernt und ich freue mich schon, dass wir uns bald in Deutschland wiedersehen. Oder wenn du schaffst, in China, wenn du in der Zeit schon nach China kommst, wir finden schon noch einen Ort, einen richtigen Kaffee zusammen zu trinken. Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und vielen Dank, dass du mir die
1: Möglichkeit gegeben hast, so ein bisschen über meine Erfahrungen zu sprechen. Ich ja. Mache, ja. Viel Spaß. Und ich hoffe, dass die Quarantäne nicht zu langweilig ist.
0: Das hoffe ich auch. Ich wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Ciao. Tschüss.